0: Deus te abençoe nessa noite. Quem está desde o início da, da despertar aqui? Deixa eu ver. Lá em cima, temos alguns mais perto de Deus. Amém. Temos irmãos conosco na internet. Não é? é uma alegria estar tá com todo mundo hoje, fechando esse tempo que nós conversamos. Eu tenho certeza que Deus tem algo para nós hoje à noite. Ah, às vezes o melhor vinho fica para o final da festa. Em Caná foi assim, né? E talvez seja hoje o dia que Deus vai mover o seu coração de uma maneira muito especial. Muito especial mesmo. Eu fiquei preocupado com a Nath aqui na performance, que ela foi entrando na mensagem e falei, se ela é continuar, eu vou interromper. Não pode. Aí eu vou pregar falar, combinou com ela, não pode. Não é? é uma alegria, conhecer muita gente bonita aqui, Parece que só pode entrar o povo bonito aqui no culto, né? Acho que fica alguém na porta lá, acho que é parando os feios, viu, gente? Só entrou gente bonita aqui, eu espero que Deus continue abençoando a sua vida. Eu venho lá das Minas Gerais e ontem já me falaram que eu usei termos aqui que vocês não conhecem. Né? O mineireza é muito difícil, irmão. Tá? O mineireza é, é É complicado. Então, se eu falar alguma coisa que você não entendeu, eu ia pôr um intérprete aqui, mas não vai precisar. Eu ia pedir a Aline para ficar de intérprete hoje. Né? Aí eu falo, ela explica, eu falo, ela explica. Eu lembro que eu estava pregando em Lima, no Peru, uns 200 anos atrás, eu nunca lembro a data certa, e, e tinha um irmão interpretando. E, de repente, eu usei uma expressão e ele falou outra coisa completamente diferente em espanhol. Aí eu parei a mensagem e falei, o quê? Não foi isso que eu falei. Aí ele falou, se eu falar o que você falou, ninguém vai entender aqui no Peru. Então eu usei uma expressão local que é semelhante à ideia da expressão que você usou no Brasil. Eu falei, cara, você é bom, hein? Parece cara é bom. Né? Então tem expressões que são meio complicadas mesmo, mas... Que Deus tenha misericórdia de nós todos. Você imagina no céu como é que não vai ser, né? Quando você vê lá uma turma comendo queijo, somos nós é lá. Na região do céu, né? Na quarta nuvem. Vários queijos. Vá lá. Você vai ser feliz. Não é? Né, né Jona? Vai ser feliz. Irmãos, antes de vir para cá, lá no hotel, eu estava aguardando esse tempo para vir, estava orando, e eu ouvi e vi a mensagem que foi pregada em Esbor, no dia 8 de fevereiro, pelo irmão, são 26 minutos, e eu fiz questão de ouvir a mensagem que ele pregou, e a sala é semelhante a essa aqui, assim, um pouco maior, também subindo assim, e quando ele terminou de pregar, ele saiu, e um grupo de jovens foi saindo, e um grupo ficou e começou a orar. E aqueles jovens que saíram foram voltando e começaram também a orar. Estão orando até hoje. Do dia 8 até hoje, a reunião é sem nenhuma interrupção. A cidade está com muita dificuldade para atender as pessoas que estão chegando, Parece que eles vão mudar o local de culto porque lá não está suportando. Já o salão está cheio, mais dois salões estão cheios e pessoas estão vindo dos Estados Unidos e de outros lugares do mundo para orar para o reavivamento que já está sendo chamado de a presença. A presença. Eles oram, eles cantam, eles adoram, não há liderança, não é? E eles buscam. E eu fiquei ouvindo a mensagem eu fiquei impressionado com a simplicidade da mensagem era um estudo às quartas-feiras eles fazem reuniões periódicas da faculdade mesmo da escola é uma escola metodista foi fundada por um discípulo de John Wesley ele tinha 26 anos na época veio para os Estados Unidos 1800 e alguma coisa e ele fundou essa escola no interior do Kentucky e lá ele a, a uma escola Piedosa. então eles têm nas quartas-feiras um estudo bíblico que é dado em sequência dos textos bíblicos, e na sequência, na quarta-feira do dia 8, seria Romanos 12, de 9 até 21, quando Paulo fala sobre expressões práticas do amor de Deus na nossa vida, e a ênfase que ele usa é o amor sem hipocrisia, e ele fala lá que essa expressão no grego era dos atores gregos, nos teatros, não havia camarim, não tinha como trocar de roupa, não é? Eu estava ali dentro e quase fui atropelado pela turma que estava dançando aqui, e eles foram entrando e arrancando a roupa, eu falei, eu tenho misericórdia dessa turma. Desviou tudo, do púlpito até aqui dentro. E as meninas, eu falei, eu vou sair fora daqui a quanto é tempo, irmão. Daqui a pouco eles ressurgiram aqui com outras roupas. Aqui tem como trocar. Lá não tinha, então eles entravam com duas ou três máscaras na mão. E cada vez que ele interpretava um personagem, ele punha a máscara no rosto. Né? Então essa é a expressão, sem hipocrisia, sem máscaras. Entre no teatro e faça um personagem só. E ele começa a falar do amor de Deus... E determinada altura ele para e diz, ele fala, são 13 versículos com 30 30 expressões de amor para com outra pessoa. E ele para e diz assim: Eu não consigo. Você também não consegue. O amor que eu tenho não é capaz de fazer o que está pedindo aqui a palavra de Deus. E ele começa a contar um pouco da sua vida foi molestado pelo pai quando era criança. E ele foi contando a sua trajetória, e ele foi abrindo o seu coração e dizendo: "Olha, eu não consigo, nenhum de nós consegue. O nosso amor pode ser grande, nosso amor pode ser profundo, pode ser o que for, mas ele é insuficiente." A determinada altura ele para e diz: "Eu descubro que só há é uma maneira da gente viver isso é se deixar ser amado por Deus. Se você se sentir amado por Jesus, esse amor dEle é derramado pelo Espírito Santo, dentro do seu coração. E No final da mensagem Ele diz, deixe-se ser amado por Jesus. E Ele faz uma oração pedindo que, aqueles jovens, e de maneira especial, ele falava aos veteranos que estavam aguardando até a formatura daqui a três meses. Eu acho que deve ter avacalhado a formatura depois, né? Ele fala, deixe-se ser amado pelo Senhor. E eu fiquei pensando nisso e dentro daquilo que Deus pôs no meu coração, no Salmo 126, para compartilhar com você. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia, falou fundo no meu coração e dali... Poucos jovens ficaram orando, daqui a pouco outros jovens foram chegando, muitas pessoas foram orando e hoje eles já mais de 24 outras universidades estão se deslocando para lá para orar. Em cidadezinhas próximas lá, já tem uma lá que está às sete horas de oração ininterrupta, a reunião, está às sete horas. E Deus está começando a mover alguma coisa pelo amor. Ontem eu falei uma coisa, e ele fala isso na mensagem também, ele fala, você não tem que fazer, você tem que transbordar. É o amor de Deus na minha vida e na sua vida, como a Nath expressou tão bem que, que sorriso lindo que ela tem, hein? Se ela estivesse alugando, eu pegava, irmãos, um tempo. Que sorriso lindo quando ela diz, eu tenho um amigo. Um pastor muito querido lá de Belo Horizonte, enquanto você procura Salmo 126, a dica que é no Velho Testamento, né? não pode ser igual o pastor que falou, irmãos, que estão com dificuldade de achar 2 Coríntios, é logo depois de 1 Coríntios. Aí o povo continua procurando. Né? Um pastor muito querido em Belo Horizonte, infelizmente a Covid levou. É um pastor amoroso, gago. Mas quando ele ia pregar, não gaguejava, que coisa fantástica isso, né? E esse irmão está com o Senhor, Covid foi o, a passagem, né? o problema não é ir, é onde você vai chegar, né? Como é que vai, meu irmão? Cada um vai de um jeito: né? um de avião, de, de jegue, de a pé, bicicleta, de ônibus, o importante é chegar. Né? E ele estava numa grande conferência judaica, não é feito pela associação israelita, homens de peso lá, de Israel, judeus, falando sobre Israel, falando e ele lá assistindo, e ele falou com a esposa dele, se eu tiver a oportunidade aqui, eu vou pre -pre pregar. Ele é, falou, querido, você vai pregar aqui no meio dos judeus? Gago. Você não vai não. Ele falou, eu vou, vou. Se Deus falar comigo, eu vou lá na frente e vou falar sobre Jesus. Irmãos, ela foi ficando aflita, porque ela conhecia o marido. E quando foi terminando, não tinha oportunidade nenhuma. Quando ia fechar, aí um dos chefes lá da apresentação, não sei se era um rabino que foi, ele falou, olha, nós queremos então, fechando esse, esse momento, dar oportunidade para quem quiser falar um pouquinho sobre Israel, ele levantou a mão e ela quase infartou vai ele lá pra frente e ele disse assim eu não podia ir embora sem falar de um amigo judeu que eu conheci aí deu um silêncio falou que judeu maravilhoso aí ele disse que homem extraordinário e ele falou de Jesus por quase 15 minutos, usando a expressão, um amigo judeu maravilhoso que eu conheci. Nas horas mais difíceis ele me ajudou. Nos momentos mais complicados ele tinha uma palavra de sabedoria, os homens até mexiam na cadeira. Esse judeu é maravilhoso. Aí quando o final ele falou, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Deu um silêncio, a mulher dele falou: Agora esmata ele. Ele entregou o microfone, desceu um silêncio de cemitério na plateia. Aquele homem encerrou o trabalho e quando ele estava vindo embora, falar: Olha, o, o líder da, da conferência quer falar com o senhor. A mulher dele falou: Falei, eu falei que essa d'água. Ele falou, pô, pois não, porque aí acabou de pregar, né? Aí voltamos. Vai ele lá conversar com o homem, e aquele homem sério, uma das maiores autoridades, disse assim, nós vamos ter um outro trabalho daqui tantos dias, o senhor teria disponibilidade para falar um pouquinho mais sobre esse seu amigo judeu? As portas se abriram para Ele. O amor é derramado. Nenhum de nós é capaz de fazer sem esse amor estar derramado no nosso coração. Você tem que estar não preocupado tanto que você ama Jesus. Sabe quando é que nós vamos levar essa obra do avivamento? Eu perguntei meu pai. Pai, vocês tinham noção que estava acontecendo um avivamento? Ele falou, filho, depois que acabou, sim. Porque na hora, não dá para pensar em nada. Você não sabe o que está acontecendo, você é levado pelo vento. E a Bíblia diz que o vento sopra onde? Quer. E eu queria falar um pouquinho para você hoje à noite, fechando isso, que a gente vai levar essa bênção para as pessoas... Não porque a gente ama Jesus, mas porque a gente é amado por Jesus. Minha mãe estava numa das praças lá de Belo Horizonte, Praça da Liberdade. O pastor Jonas conhece, quem conhece Belo Horizonte, está lá na praça e uma adolescentezinha estava fazendo evangelismo, e ela chegou perto da minha mãe, falou, deu um folheto e falou, Jesus te ama. Aí minha mãe olhou para ela e falou, e daí? O menino falou, e daí que Jesus te ama? Uhum, ela falou, o que mais? O que mais? Jesus te ama! E minha mãe ficou pensando, falou, não é isso que eu queria ouvir. Eu queria que ela falasse, por que, que ela me disse que ele me ama? Porque só pode falar sobre amor quem é amado. E a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Sendo nós ainda pecadores. Ele correu risco. E na mensagem simples daquele irmão, um dos líderes lá da escola, seguindo uma sequência de versículos na quarta-feira, ele caiu nesse dia e falou, você só vai conseguir fazer qualquer coisa. Não é se você amar, é se você tiver certeza que é amado. Eu achei interessante, pastor, que ele termina a mensagem e vai embora. Ele sai pela porta, não sei se ele tinha que fazer alguma coisa, ou se é assim mesmo. Ele saiu pela porta, e ficaram os alunos, eles aplaudem, acabou de pregar aquela coisa, veio um grupo de louvor, começou a cantar, e diz que alguns jovens vieram à frente quebrantados, e começaram a dizer, Senhor, eu quero, eu quero sentir o seu amor de novo. Eu quero dizer uma coisa nessa noite para você, eu tenho certeza que Jesus me ama. certeza, não é porque eu faço isso ou aquilo, é porque ele escolheu me amar, não há meritocracia, tem compaixão, quando o pai do filho pródigo corre para o filho e abraça, beija, e enche de coisas boas da casa que ele deixou para trás, e fez uma festa, não havia mérito naquele moço, havia compaixão no coração daquele pai, Max Lucado diz que, nas casas, todas a luz apagava. Menos na varanda da casa do filho pródigo. Ela ficava acesa. É como se o pai dissesse, filho, qualquer hora que você chegar, eu vou receber você. Pode ter certeza que o pai sempre está esperando a gente de novo. Esse amor tem que ser derramado. Sabe uma das figuras mais lindas para mim da igreja? Está lá em Isaías capítulo 5, quando ele compara a igreja com uma vinha. A uva é leve. Você já notou isso aí? Se você jogar uva em alguém, ele ainda pega e come. Nem machuca. Se você acertar a boca, facilita para ele. uva não pesa, mas o cacho pesa individualmente, talvez a gente não faça muita diferença, mas como igreja do Senhor, como cachos do Vale de Escol, dois homens para carregar os cachos. Sabe, se você jogar uma uva em alguém, não acontece nada, mas joga um cacho na pessoa para você ver. O peso não está em mim, o peso está em nós. Amém? E o processo maravilhoso do trabalho de Deus, o propósito é pisar a uva para liberar o vinho. Mas depois, quando vira vinho, você não sabe mais de que uva que ele veio. Hein? Você tem condição de falar? Olha, esse primeiro gole é da quinta uva. Olha, agora eu vou dar um golão aqui, que é da uva 17 até a uva 27. Meu irmão, depois que Deus trabalha, não tem mais origem, porque a fonte é só Ele. Tem destino. Tem propósito. Não importa mais, às vezes foi um pouquinho da uva daquele irmão, que ninguém sabe dele na igreja, mas é aquele que deu o abraço certo na hora certa. Um irmão muito querido da minha época de mocidade, Perdeu a mãe, a mãe era, era a referência da casa, ele era coluna. E a mãe morreu e houve um colapso na família, e eu estava viajando na época que ela morreu, não pude estar com ele, e nós nos encontramos assim logo depois, chegando na igreja. Ele veio, eu olhei para ele, olhou para mim, e, irmão, nós atracamos, se for um abraço, foi um abraço que as costelas misturaram, irmão. Não, damos, não houve uma palavra, ele chorava eu chorava, ficamos abraçados ali alguns segundos, e quando saí do abraço, ele me chamou falou: Zé, o que foi, meu irmão? Muito obrigado. Muito obrigado. Quanta coisa foi dita ali, hein? Quanta coisa foi dita, não é verdade? Sabe, irmãos, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece, não. Quem dá, nem lembra. Quem recebe nunca mais esquece. O destino que é importante. Nós estamos saindo dessa proposta do despertar. Tem que ter um destino, tem que ter um propósito. Sabe, você precisa sair daqui cheio. Que essa igreja, pastor, seja uma igreja cheia de pessoas cheias. Cheio de gente cheia. Por que juntar a multidão, irmão? Não é? A gente põe máscara por causa do Covid, mas o Covid está pulando carnaval. Quarta-feira é volta, a partir de meio-dia. Não é? Eu cheguei no aeroporto, fui entrar na área de embarque, a minha falou, a máscara, eu falei, ó, oh, esqueci que só tem Covid na área de embarque. <risos> Impressionante como o Covid, respeita, irmão. É impressionante. Porque quando eu passo para a área de embarque, ele está lá. Quando eu saio da área de embarque, ele fica lá. Acho que é trabalho do aeroporto. Descobri isso. É assim que é esse mundo, irmão, é aparência. Mas guarde uma coisa no seu coração. Às vezes você vai se frustrar se você falar, ah, eu preciso alcançar fulano, eu preciso ser bênção para aquela família. Você não tem que ser nada. Você tem que ter convicção que é amado e deixar esse amor de Deus passar por você e ir até aquela família. Porque quando você encontra uma pessoa que te ama, imediatamente conecta. Não é verdade? Imediatamente. Se você gosta da pessoa, porque tem pessoa que faz um bem pra gente, não tem? Não precisa falar nada. Só que você tá perto dela você fala, ai que gostoso. E tem pessoa que você fala, Senhor, tem misericórdia da minha alma? Tem pessoa que com três minutos acabou o assunto. Ah, tá chovendo, hein? Muito. Você viu no litoral? Uh! E tem pessoa que você vai, 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 um assunto emenda no outro. E aí, fulano, papai, 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 fica, fica um tempão sem encontrar, parece que estava junto no minuto anterior. Alguma coisa derrama. A única proposta que Deus espera de mim e de você é que a gente pare com essa história de saber de que uva que vem e vamos distribuir o vinho. Não dá para saber mais. Não dá, igreja do povo é uma benção onde vai. Não dá para saber de onde veio, de que uva que veio, como é que foi. Pode ter sido aquele irmão que ora lá que ninguém sabe. Que ministério gostoso é ministério que aparece, irmão. Agora que é ministério que só Deus sabe, os anjos aplaudem, ninguém quer. Há um tempo atrás morreu uma irmã, 104 anos. Um metro e meio, fina, feito a caneta bic. Irmã Helena. Irmã Helena. Oh, meu Deus. Irmã Helena morreu. Eu não sei como é que eu vou fazer agora. Por quê? Porque há 30 anos, irmã Helena ora por mim e meu ministério todas as madrugadas. Irmã Helena morreu, irmão. Estou frito. Espero que Deus tenha substituído. E eu não sabia disso. Muitos anos depois, que eu encontrei com ela, num aniversário que foi, ela falou: Pastor, eu preciso te falar uma coisa. Eu oro pelo irmão há 30 anos. Todas as noites, toda madrugada eu oro pela sua vida, pelo seu ministério. Eu falei: Agora descobri, irmã, por que eu ainda estou aqui? Eu não sabia que o vinho vinha dessa uva. Pelo carinho de Deus, ele mostrou a uva. Falou, ó, oh, está vindo dessa uva aqui, viu? Ou coisa mais ou menos. Às vezes, Deus mostra de que uva vem. Mas na maioria das vezes, é saborear o vinho. E deixar que a obra de Deus caia num santo anonimato. Onde as uvas desaparecem e o vinho enche. Está recebendo isso aí hoje? Deixa eu repetir para você, para esquecer tudo que eu preguei. Não é porque você ama. É porque você é amado. O problema é que as pessoas hoje não se sentem amadas por Jesus. Eu gostaria nessa noite que a gente renovasse isso. Porque a única coisa que precisamos fazer, está aí no Salmo 126, que você achou que eu tinha esquecido dele. O salmo 126 é um Salmo que trabalha espaços. Espaços. Por que espaço? Porque quem enche é Deus. Ah, pastor, eu tenho vergonha de pregar, eu tenho vergonha. Você tem que ter vergonha de não se sentir amado. Porque se você é amado por Jesus, em algum momento o perfume de Cristo passa por você e vai para o outro. Em algum momento, Jesus disse que nós somos luz e sal, irmão. Luz e sal é uma coisa que tem que ser bem equilibrado. Porque luz demais, cega igualzinho, falta de luz. Não é? Você já foi na estrada que aquela coisa maravilhosa vem com o farol alto bem no seu rosto? Aí você não vê nada. Sal demais é bom, né, gente? É bom para quem tem caixa d'água em casa assim. Fui na casa de uma irmã, ela fez um gostoso lá, um mexão que ela, bacalhoada. E ela estava tão ansiosa, tão ansiosa que ela fez a bacalhoada para eu comer que ela pegou e serviu o meu prato, colocou. Colocou, ela estava aí, vastou, fez, opa. Aí quando eu ia comer, ela comeu antes e falou, para! Não come! Falei, que é isso, irmão? Que espírito é esse? Pastor, errei no sal. Errei no sal. De bacalhau, ele está até mudando de cor. Falei: Que isso, irmão? Que bobagem, comi. Estava salgado a beça. Eu nunca demonstrei tanto amor. Repeti. Ele falou: Ai, pastor, o senhor está gostando? Eu falei: Jesus de Nazaré. Eu, eu não posso mentir. Eu me lembrei daquele versículo: comerão coisa mortífera e não lhes fará mal irmão, eu repeti, foi quase uma semana bebendo água, parecia um camelo que chegou de viagem camelo quando encosta na viagem, é 40 litros, irmão camelo ia acabar e falar, você ainda está aí? aquela corcoba dele, aquilo é água pura aquele negócio a minha é gordura mesmo a sua também. <risos> a gente errou no sal, errou na luz. Você tem que ser luz e sal. Mas não pode errar. É Deus que vai trazendo a medida de luz, a medida de sal na sua vida. Esse salmo aqui é um apelo para os espaços na nossa vida. Olha aí o que o salmista fala. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Verso 3. Por isso nós estamos, Amém. Natália. Sabe o que ela falou? Eu sou feliz, eu gosto de rir, né? Por isso estamos, Natália. Deixa eu te falar uma coisa. Como que você vai pôr grande coisa, se não tem espaço? Como que Deus pode derramar Romanos capítulo 5, pelo Espírito, o amor dEle no meu coração, se o meu coração já está cheio de outras coisas. Como que eu vou pôr uma coisa grande, se pequenas coisas já ocuparam tudo? Por isso que nós não estamos alegres. Por isso que a gente vive com dificuldade, Senhor, por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não põe essa bênção? O Senhor fala: aonde que eu vou pôr? Não tem espaço na sua vida. Você sabe o que aconteceu em Esbor? Aqueles moços estão dando espaço. É simples assim. Não há espaço, está tudo ocupado pela mágoa, ocupado pela, pelo medo, ocupado pela insegurança. Ocupado pela ansiedade A Bíblia diz que, que obras da carne, irmão Tem que ser crucificada Não adianta ser ele Ah, Senhor O irmão falou comigo sim, Pastor, repreende o espírito de preguiça na minha vida Ele falou, você está preparado que é três meses para sair? Você acha que espírito de preguiça sai na hora? Hein? Já vou eu sei, eu sei que é para sair. Ué, é espírito de preguiça. Ah, espírito de inveja. Só sai se aquele espírito sair também. Irmão, inveja, preguiça. Isso é obra da carne. Você não tem preguiça para certas coisas. Não é verdade. Ah, não consigo levantar de manhã. Consegue. Consegue, dependendo do motivo você consegue Sabe que Deus nos dê graça para que espaços sejam criados Irmãos eu espero que nesses dias que você foi movido, provocado Jogado para lá, para cá Que seja para Deus provocar espaço na sua vida Para que o amor dele encha você E esse amor através de você é que vai levar a bênção para outras pessoas a expansão do Evangelho está lá em Atos é Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Você sabe que nós somos a perninha final do ar do terra. Você sabe, né? Confins da terra, nós. Nós estamos lá no finalzinho. Mas eu quero lembrar para você que entre Jerusalém e confins da terra, tem Judá e tem Samaria. É um miolo importante. Judá significa louvor, alegria. Você sabia que a palavra louvor no hebraico é elogio? Toda vez que estiver cantando aqui, ou fazendo qualquer expressão de adoração, tem que ser como um elogio para Deus, não para nós mesmos. Eu sou de uma época, pastor, que as canções eram ele porque dê para ele, ele exaltado, vou passar a nós, nosso general é Cristo, não é? nós, agora é eu, eu não preciso ser reconhecido por mim, eu falei, gente, o negócio está só piorando, saímos do ele, não é para nós não, para mim, e tem um povo assim mal resolvido, né? Me ama! Ele me ama! Vai, calma, irmão! Calma! 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 Tá tudo certo! Calma, respira! Não é? Fizeram as covas pra eu cair, como é que é? Não tinha aquela música? Entulharam meus poços? Calma, irmão! Calma! Calma! Vai dar tudo certo, vem cá, vem, vem cá, calma, calma, calma. Vem. Eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, importa sim o que vão pensar de você. Percebe como a gente vai ficando, vai mudando? Os espaços vão diminuindo, sabe? A gente não tem lugar para grandes coisas. Que você saia daqui dizendo, Senhor, não sei se dou conta, não sei se vou resolver, mas espaço tem para o Senhor colocar. Estou muito magoado com isso, com isso, com isso. Estou muito preocupado com isso, com isso, com isso. Mas agora eu pego tudo isso. Peço que o Senhor tire da minha vida. Para caber outras coisas. Para caber outras bênçãos. um pai estava no aniversário dele, e todo mundo dando presente, não sei o quê, igual a Iva ontem no aniversário, uma mesa só de presente. E aí a filhinha de quatro anos chegou com uma caixinha, num presente embrulhado para uma criança de quatro anos, você imagina o mosaico. Aí o pai falou, olha que gracinha. Ela falou, é pai, meu presente para você. Aí o pai falou, obrigado, olhando para a mãe, né? Obrigado, a mãe, não tenho parte nisso. Aí ele abriu a caixinha, estava vazia. Ele falou, minha filha, cadê o presente? Ele falou, pai, olha direito, está cheio de beijo. Tem pai que aguenta isso, irmão? É nocaute. Te garanto que é o presente que ele mais gostou. Artesanal. Made in coração. Você nunca teve a frustração de comprar um presente caro para o filho e ele gostar daquele que custou 10 reais. Você fala, meu Deus. Ele precisa crescer mais para ver o valor das coisas. Mas esse é o nosso problema. A gente cresceu e perdeu o valor real das coisas. Espaço. Grandes coisas pedem grandes espaços ah pastor, eu encho meu tempo todo dia, então esse é o problema, está tudo cheio, você está cheio de você mesmo, você está cheio de futuro, cheio de passado, você é um relógio, e daqueles barulhentos, tic tac, tic tac, sabe, você está preocupado, como é que vai ser amanhã, amanhã vai ser depois de hoje, Ah, eu lembro, quando eu era adolescente, outro dia, vinha passagem de ano. Passagem de ano é uma coisa linda para mim. Havia um mistério. Dia 1 de janeiro, tudo novo. Hoje eu estou assim, janeiro, depois de dezembro. Não é? A gente não vai vivendo. Lembra que eu falei ontem? Ama roupa de marca, depois roupa que não marca. Não é? A gente vai mudando, a cabeça muda. Quanta coisa você gostava demais, que hoje não tem valor nenhum. Quanta alergia apareceu depois de velho? Apareceram as coisas em mim, irmão. Que eu falei, de onde você veio coisa maligna? Não é? A gente vai mudando, vai dando as coisas na gente, remédio vira mato. A gente vai caminhando, vai, as coisas vão mudando a cabeça da gente. Vamos abrir espaço em nome de Jesus, porque ele tem grandes coisas para pôr na sua vida. Ai que bom, pastor, tá pensando mesmo de um carro maior, de uma casa maior, não. É amor maior. Porque sem amor de Deus, aliás, sem amor não adianta nada ser grande. Eu prefiro pouquinho no ambiente de amor do que muito no ambiente que ninguém me ama. Quando a gente não tem maturidade, você não percebe as coisas. Você chega no aniversário que ninguém gosta de você. Você fala, não estou nem aí, eu vim comer coxinha. Agora que eu vou acabar com a coxinha toda que estiver aqui, Coca-Cola. Não está nem aí não, meu amor. Mas depois que a maturidade entra, você chega num lugar que o aniversariante "É, você veio. Fala, vim. Matou. Aqui fecha. E a coxinha não desce. Esse é o problema. A maturidade fecha a garganta. Maturidade fecha o coração. Você fica feliz. Lá no prédio que eu morava, minha filha tinha a turminha dela, as crianças. E teve um dia lá que elas brigaram, e eu descobri uma coisa fantástica. Menina, quando briga, faz times. Elas não brigavam, igual os meninos lá no prédio, tinha muita criança, quando os meninos iam brigar, eles faziam rodinha, ficavam os dois no meio que iam brigar, morrendo de medo um do outro, e os outros só assistindo. as meninas não é assim não. Um time vem para cá, outro time monta lá, as amigas. E deu uma confusão, irmão, que nem a ONU resolvia o problema naquele dia. Nem emissário da ONU, as meninas brigaram, as mães entraram, você imagina? No dia seguinte eu fui levar minha filha na escola, ela já tinha voltado a amizade com todas as coleguinhas. As mães ficaram três meses sem falar com a outra. <risos> Aí eu falei, Ué, vocês já estão brincando juntos? Eu falei, estamos, pai. Eu falei, mas as mães não estão se falando. Vocês já estão amigos? Estamos, pai. Eu falei, como é que vocês conseguiram? Ela falou, sabe o que é, pai? Vocês são adultos, vocês não entendem, não. Vocês são adultos, vocês não entendem isso, não. Nós já estamos bem. Foi ontem, a briga foi ontem, hoje é outro dia. As mães foi dois meses, uma virando a cara para a outra, irmão. Porque a gente cresce, vai ficando difícil, o espaço é menor. Vamos dar espaço, porque Deus tem grandes coisas. Talvez você diga, pastor, estou numa luta terrível, eu quero dar espaço, mas não consigo. Aí ele fala, verso 4: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Negueb é uma região sul de Israel, desértica. E ela tem os seus rios perenes. Há um tempo atrás eu vi num vídeo no YouTube uma pessoa filmando um rio desse que choveu lá em cima. Na, na fonte nela, né? na, na, na chama, na cabeceira lá, né? no, nas montanhas. E aí o rio desce, e aí surgem rios no negueb É de repente, irmão, a água vem descendo. Eu quero abençoar você que Deus faça rios do negueb encher sua alma. Amém. Que de uma maneira surpreendente, criativa, sabe, as pessoas admiram a Deus que Ele é forte, Ele é poderoso, eu também. Mas eu admiro como é que Deus é inteligente, irmão. Você acha que a coisa está assim perdida, ela está toda. Aí daqui a pouco você olha para trás e fala: como Deus é inteligente. Estou aquilo. Por isso que aquilo parou lá atrás para liberar isso aqui, para encaixar aquilo ali. Porque Deus não joga dama, Deus joga xadrez. Dama é um negócio, é comer tudo, virar dama, tomar conta do tabuleiro, é né? assim? É um negócio opressor, meu irmão. Eu tenho que chegar na vida do outro, tomar parte dele, aí eu fico em cima dele, aí eu posso tomar conta do tabuleiro, dama é um negócio assim, dor de Cristo, meu irmão. Xadrez, não. Xadrez, você mexe uma pecinha aqui, fui jogar com um irmão, eu achei que eu jogava, ele jogava. Aí eu mexi um peão. Escolhi qualquer um, para não fazer excepção de peões, entendeu? Escolhi um do meio, vai você, meu filho. Aí ele falou assim: Pastor, não sai com esse não. Eu falei: Você não vem me mandar no meu jogo, não, rapaz. Você não começa a pressão psicológica. O peão é esse aí. Eu falei, Deixa eu falar com o senhor uma coisa. Tem um cheque-mate chamado Cheque-mate Pastor. Olha a ironia. Olha a ironia, cheque mate, pastor. Esse não fez seminário, não. Se o senhor continuar com o espião, eu vou matar o seu rei rapidamente. Eu falei, duvido. Irmãos, eu nunca vi um rei cair tão rápido. Irmão. Ele infartou do lado da rainha. Os bispos sem fazer nada. Os cavalos no estábulo. Vi nada, irmão, não vi nada. Eu só vi o rei, porra! quando eu mexi o peão, ele ganhou o jogo, está entendendo? às vezes você fala, senhor, isso aqui não vai dar em nada, ele fala, ó, oh, eu precisava que você fizesse isso, para eu derrubar na sua vida o que eu preciso, para mudar o jogo, para dar uma esperança para você, então você que está com dificuldade de espaço, não é porque você não queira, é porque está difícil mesmo, que o Senhor venha surpreender você como as torrentes do neguebe. Do nada, meu irmão, de onde você menos espera, vem a benção. Vem a resposta. Eu estava vindo aqui para a igreja, lá do lado do hotel, tem um lugar todo endemoniado lá. Aí eu passei do lado com a Bíblia, eu tinha um rapaz doidinho lá num poste. Virou para mim e falou assim, vai com Jesus. Falei amém. Não sei como ele não caiu. Acho que eu estava agarrado no poste. Quantas vezes, irmãos, vem de onde você menos espera. Para com esse negócio de que Deus pode fazer só assim, só assim, só assim. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Fica aberto, fica livre. E deixa eu te falar uma coisa essa noite. Não existe Espírito Santo Júnior. Se Deus quiser usar uma criança de quatro anos para falar com você, vai falar. Ah, mas é só uma criança, irmão. Não existe Espírito Santo Júnior, não. Pequenininho, não. Ah, é criança, Espírito Santo pequenininho. Não. Ele pode usar aquela criança. Da boca dos pequeninos é que vem o perfeito louvor. Adoração não, adoração tem que ter mais maturidade, mas louvor dá. Porque a gente louva pelo que Deus faz e adora pelo que Ele é. E para adorar pelo que Ele é, tem que conhecer Ele um pouco mais. Mas louvor, a pessoa pode aceitar Jesus hoje aqui e já sair louvando. É elogio, é, é expressão de amor, é alegria. E bom que o Senhor derrame a torrente do neguebe em cima da sua alma para levar embora as coisas que você não dá conta de tirar, para abrir o espaço que Deus precisa. Está entendendo isso aí? Porque tem coisas que você não vai conseguir tirar. É Deus que tem que tirar. Porque é coisa que não tem resposta, é coisa que você não dá conta, é coisa que é maior do que você, é coisa que é mais fundo do que você dá conta de cavar. Mas nós nos conhecemos, o Senhor nos sonda e nos conhece. Amém, querido? Está recebendo essa palavra aí? A turma mais perto do céu lá também? Amém. Levanta a mão muito forte, não, que vocês caem aqui em cima. Da Só na mesa. Terceira coisa, para a gente fechar, tem espaço, tem que ser conquistado. Irmão, tem coisa que não é, você falar: Senhor, manda torrendo do né? Deus você fala, não, você que tem que tomar uma posição, viu, queridão? Semeia com lágrima. Semeia chorando. Vai voltar com alegria. Semear chorando, irmão, é semear pagando preço. É fazer porque esse amor dele me constrange. É porque eu não vou falar que o outro é ruim, porque eu sei o que eu era e o que Deus fez em mim. Eu vou parar de achar que eu sou bonzinho, vou semear chorando com lágrimas. Por que, que eu dou conta de fazer isso? Porque eu acredito na colheita. Por isso eu pago o preço. Amém? Eu acredito que o negócio é bom. Eu tenho perseverança, eu estou chorando, mas vou semear. Porque não é todo dia que você faz a coisa da alegria, não, irmão. Hein? Você sabe que crente vive no monte, né? De oração, de coberta, de comida, de problema. Nós somos a turma do monte, irmão. E tem hora, você não vai fazer porque gosta, você não vai fazer porque é maravilhoso, você vai fazer porque tem que fazer. Você vai levantar amanhã, não é porque você ama levantar quatro horas da manhã não, porque você tem que levantar. É ou não é verdade, gente? Você vai cuidar de certas coisas na sua vida, você vai enfrentar certas coisas, porque tem que abrir espaço. E Deus espera de nós que a gente não desista da semeadura. Que a gente acredite mesmo que vem coisa boa se o amor de Deus puder tomar conta da minha vida. Se eu pudesse ser amado, me sentir amado. Aí eu me alegro no Senhor. E Ele pode satisfazer o desejo do meu coração. Me alegro no Senhor. Não levanta de manhã com a sua listinha de oração para Deus resolver no dia, Não. Levanta e fala, Senhor, que coisa boa ter o Senhor comigo nesse dia. Eu estava na igreja, no final do culto, um adolescente me procurou. Falou, pastor, tô estou querendo ir num, numa festa aí, mas eu não sei se eu vou. Aí eu falei assim, é paga? Ele falou, é, tem ingresso. Eu falei, compra dois. Ele falou, por quê? O senhor está pensando em ir? Eu falei, não, o outro é para Jesus. Ele falou, não dá para levar ele não. Adolescente é sincero, né? Ixi. Eu falei, uma festa que você não pode levar seu melhor amigo, vale a pena você ir? Ele falou, ai pastor. Que aí ele ficou, né? Sabe, com aquela roupa mais apertada. Sabe quando você tenta pôr uma roupa menor que o seu número? Com a ilusão que você emagreceu? Sabe aquela ilusão? Você põe e fica aquela coisa. Deu? Deu? Aí ele foi descendo assim, eu vi que ele estava triste, aí ele foi descendo, deu assim uns 10 metros, pastor, ele parou, virou para trás e falou assim, pastor, resolvi, não vou mais não. Eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque ele escolheu o amigo dele. Foi fácil, não né, irmão? Foram uns 10 metros, mais. Difícil da vida que é menino. Porque adolescente o sofrimento é até uma semana. Converse com qualquer adolescente aqui, o sofrimento dele vai daqui uma semana. Eu tenho uma prova semana que vem. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho aniversário, não tenho roupa. Eu não sei o que tal. Você já está sofrendo pelo Natal de 23. Você já está preocupado. Minha mãe vem, vou trazer minha avó. Nós vamos passar lá, passar aqui. Passar aqui. Natal de 2023 Você não sabe nem se vai estar tocando harpa na quinta nuvem Porque na quarta nuvem estão os queijos Lembra o que eu falei? É, não pode tocar harpa nos nossos queijos não é. Deus te abençoe, força Aí você fala, pastor, mas como é que eu faço para semear? Não tem chuva, não tem nada Você vai semear com suas lágrimas Amém? Sabe de onde vai vir a água para a semente brotar? Das suas lágrimas. Do seu coração. Desse, desse olhar que você tem. Fala, olha Senhor, está difícil, mas vale a pena. E quando você voltar com os feixes. Sabe, a Bíblia fala que você tinha que vir com os feixes. E tudo que caía, tinha que deixar para os pobres. Isso está na lei de Israel. Rute. Quando foi no campo de Boaz, ela no meio dos pobres, foi buscar o que estava caído no chão. A Bíblia dizia, Deus falava, não pega. É para quem não tem o que você tem. Olha, você vai voltar, não é só com alegria, porque você rompeu, não. Você vai voltar com condição de abençoar mais gente. No seu caminho... O pouquinho que vai cair. Porque pouquinho é para a gente que caiu. Para quem recebe é como a mulher que fala. ó oh, Em vez de dar para os cachorrinhos lá. No original e é animais de estimação. Dá para mim. Dá para mim. Ó. Pode não ser nada para você. Mas para mim é muito importante. Tem pessoas aqui que talvez seja bobagem certas coisas. Mas você não tem noção para a pessoa que está do seu lado aí como seria importante ter alguma coisa que você tem eu queria nessa noite orar e dizer para você que nós vamos levar à frente essa benção do Espírito nós vamos nos enchendo do amor de Deus que é derramado no nosso coração não se iluda porque nenhum de nós a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora o medo nem que fala lá em João você sabe por quê? Porque o nosso amor aumenta o medo. Já notou isso? Quanto mais você ama seus filhos, mais medo você tem deles morrer, de perder. Quanto mais você ama o trabalho que você tem, mais medo você tem de ficar sem ele. O, o amor nosso produz medo, mas o amor de Deus tira o medo. Porque o Senhor fala com ou sem essas coisas, eu estou com você para sempre. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Quero trazer para você a oração que o líder sugeriu aos jovens na manhã de 8 de fevereiro, na Escola Metodista de Asbor. Sinta-se amado por Jesus. E quando aqueles jovens foram buscar esse amor, eles estão falando com Deus sobre isso até hoje. Não acho que você vai ter amor suficiente O salmista diz Não a nós Senhor, não a nós Mas ao teu nome da glória Jesus pagou um preço Muito alto por você Para desistir de você E algumas pessoas têm vindo aqui Têm vivido uma vida De uma autoestima espiritual baixa Eu não mereço ser amado por Deus É verdade, nenhum de nós Nenhum de nós, mas ele escolheu nos amar. E eu quero na minha vida dar espaço para esse amor. Eu quero levantar de manhã e falar o cara mais amado do mundo acabou de levantar. Quero entrar no meu trabalho e falar, ó, oh, tá entrando uma pessoa aqui que vocês não têm noção como é que ela é amada. Você não tem noção. A rejeição bater na sua porta manda o amor de Deus atender quando alguém falar com você que você não é nada, você fala ah, meu Deus não pensa assim não. e aí quando esse amor transbordar, não o seu não o seu o amor de Deus que está em você a vida vai ficar mais leve. Você vai perder menos tempo com tanta bobagem. Você vai sorrir mais. Sabe, eu falei para os irmãos, outro dia, eu falei, irmãos, fica tranquilo, tudo termina bem. Toda caveira está rindo. Já reparou? Toda caveira está rindo. Então fica tranquilo, depois que eu passar é só rir. Não sei se é para mim ou de mim. Toda caveira tá rindo, irmão. Sabe o que que Deus fez assim? Deus falou: não importa o caminho, vai terminar bem. Vai terminar bem. Pode ficar tranquilo, ó, que você passar, acabar tudo que olhar para você, você tá rindo. Tudo acaba na sua vida e uma das coisas que não acaba são os dentes. Maravilha. Outro dia uma moça me atendeu numa loja, mas ela estava mal humorada, irmão. Ela estava mal humorada. Eu uma hora eu virei para ela e falei assim: Eu estou com uma dúvida, você me ajuda? Ela falou: O que, que é? Eu não sei se você tem dente. Você tem dente? Aí ela riu quando ela riu e falou: Ó, oh, você tem. Você busca a camisa para mim? Ela entrou rindo. E voltou diferente. Ela esqueceu que tinha dente. E eu lembrei que ela tinha. Numa. Num brechó assim. Aqui fala brechó também roupa. Brechó. Eu agora estou com medo de falar as coisas. Né? Um brechó, num brechó no hospital. Eles estavam. Doaram as roupas. E a moça estava lá no balcão. E entrou uma. Uma senhora pensa uma senhora gorda, pensou dobra. Ela era galáctica. E ela entrou e ficou procurando as roupas. E a moça vendo do balcão e foi ficando preocupada. Não havia nenhuma roupa pro tamanho dela. Ela era uma mulher enorme. E aí ela virou para a moça e sem graça falou é, eu acho que não tem nada do meu tamanho aqui. Aí a moça falou, nossa, ela está enganada. As coisas do seu tamanho estão aqui comigo no balcão. Ela falou, é mesmo? O que, que você tem aí que é do meu tamanho? Ela falou, um abraço. Saiu do balcão e com enorme esforço abraçou. Aquela mulher olhou para ela e falou, interessante. Não achei o que eu buscava. Mas acabei achando o que eu precisava. Deu um sorriso para a moça e foi embora. Sempre tem alguma coisa do seu tamanho. Você não é um, um desastre. Você não é um, uma coisa que veio para atrapalhar os outros. Você não é um... Sabe? Você é precioso e preciosa. Um dos melhores amigos que eu tinha na igreja. Ele era feio, mas ele era feio. Sempre a pessoa feia tem alguma coisa bonita. Ele conseguiu ser todo feio. E era uma das pessoas mais interessantes que eu conheço. Ele brincava e falava, pena que não tem concurso de feiura, eu ia ganhar na hora. Aí ele resolveu pedir em namoro a menina que era uma das mais bonitas da mocidade. Eu falei, meu filho. Ele falou, Zé, eu vou falar com ela. Eu falei, eu falo para ele ou eu não falo? E ele foi ficando animado eu, falei, eu não posso, eu tenho que falar com ele eu falei, Deixa eu te falar uma coisa, não vai não Ah, por que, Zé? Você sabe Ah, por que? Você sabe Você é inteligente Ah, porque eu sou feio? Não, você é muito feio E porque ela é bonita? Não, porque ela é muito bonita Nove entre dez jovens estão orando para casar com ela aqui, meu filho Só o dízimo que desistiu Ele falou, eu vou falar com ela. Eu falei, olha, posso ser sincero com você? Ele falou, manda. É muita areia pro seu caminhão. Sabe o que ele falou comigo? Faço quatro viagens. Foi lá falar com a moça. Você não acredita o que aconteceu. Ele tomou um não, meu irmão. Você achou que ia falar, ó, casado, nasceu três feinhos, né? Eu acho que eles Tentei né Sabe, ele entendia Ele tinha espaço na vida dele Para ser amado Espaço para ser amado Eu quero pedir a Deus Que te ajude Você encheu sua vida de muita coisa enrolou sua vida toda eu acho que está na hora de deixar Jesus pôr a casa em ordem e você conhecer um amigo como a Nath disse aqui fantástico tem hora que ele vai ficar olhando para você assim sem falar nada, sabe? não é censurando não, é respeitando você coisa linda, né? eu quero orar por você Quero orar por nós. Lá em Osbury ele disse. Sinta-se amado por Jesus. E eu quero dizer para você hoje. Sinta-se amado por Jesus. Que nada. 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 Te convença que Ele não te ama. Você pode ter dúvidas sobre qualquer coisa de Deus. Mas nunca duvide do amor dEle. Porque ele não subiu no Calvário para brincar não Ele subiu por amor Amém? Feche seus olhos Quero orar por você Não vou fazer apelo para você vir aqui na frente não Vou pedir Jesus para ir onde você está Encher o seu coração Transborda Brilha Faz como diz Isaías Levanta e resplandece porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti Você é menina dos olhos de Deus Você é amada por Ele de uma maneira que você não tem noção Mais do que esperar a vinda dEle Eu creio que é Ele que espera o momento de encontrar conosco também Não é Adão que procurava Deus na viração do dia Era Deus que procurava Adão e Eva na viração do dia Deus gosta de nós. Deus gosta de conversar conosco. Em Isaías, Ele fala, vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Vamos discutir, vamos conversar. Ah, mas meu pecado é vermelho como escarlate. Não tem problema, eu, eu arrumo esse negócio. E ponho branco como a lã. Eu dou um jeito. Levante suas mãos, ao Senhor. Vamos fechar essa conferência dando espaço para Deus. Não fica preocupado como é que eu vou pregar na empresa. Entra lá amado por Deus. Você vai ver. As pessoas vão falar. Você está diferente. Porque o perfume de Cristo vai começar a sair de você. E quando passa uma pessoa cheirosa perto da gente. Não tem jeito. Você dá uma paradinha. Levante suas mãos. O pregador em Osbury perguntou aos alunos Você se sente amado por Deus? De verdade Tem espaço no seu coração Para Deus derramar o amor pelo Espírito? Tem espaço na sua vida Para as torrentes do Negueb chegarem? Para Deus passar como uma onda de amor Tirar o que precisa tirar ah, mas tem umas coisas que ele vai tirar que eu não queria Irmão, não é bom, não vale a pena Hoje tá ruim Amanhã você vai agradecer Quem sabe é o momento De você semear chorando Mas dizer Eu não vou desistir da colheita Não vou desistir de mim Não vou desistir do meu futuro Eu vou buscar o meu cordeiro E vou matar o leão Como Davi fez Pai. Nós queremos e precisamos nos sentir amados pelo Senhor, o Senhor disse que voltando à terra, ia perceber o amor esfriando, o nosso amor esfria, o nosso amor é fraco. Mas o Senhor é amor O Senhor ama Naturalmente Está na sua essência O Senhor não precisa amar ninguém O Senhor é o Senhor mesmo em nós É esse amor incondicional É esse amor que não nos olha Através do que fazemos Mas através do que somos É esse amor que nos ajuda a levar o eu Para ser crucificado é esse amor que nos empurra, nos empurra para perto da santidade, nos constrange em ambientes de pecado, nos faz sentir vergonha de nós mesmos pela luz da consciência, nos dá força para deixar as túnicas para trás, como José fez, nos dá força para levantar de manhã. E caminhar naquele dia como Enoque andou com o Senhor. Nós não temos ilusão a Deus com o nosso amor. Mas toda a nossa esperança. Está no amor de Deus. Que é derramado em nossos corações. Pelo Espírito Santo. E é nisso que nós cremos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Eu queria que você dissesse para a pessoa do seu lado assim. Sinta-se amado. Fala com ela. Sinta-se amado por Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima. Se Deus quiser.